0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy En nuestro día número 150 de nuestras pláticas edificantes Y a la vez también miércoles 28 de octubre del 2020 Yo amanecí muy bien, muy contento, despertándome una vez más como eso de las 4 y media Ya, ya me despierto sin, sin despertador ya automáticamente eh, Y si no lo hago me siento incómodo eh, me desperté muy temprano, hice mi meditación, después mi ejercicio de gratitud Me sirve eso como la gasolina para que mi carrito siga avanzando el día de hoy Y pues muy contento una vez más tratando de llevarte todos estos eh, temas Que te hagan pensar, que te hagan dudar, que te hagan cuestionar Y que en algún de alguna forma, sobre todo con el del día de hoy, eh, nos haga sentir un poco más tranquilos ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la felicidad una vez más, pero desde la desde la desde otra perspectiva, creo yo, de una perspectiva distinta de la que no lo habíamos visto Y el día de hoy platicaremos de eso Así que, si estás listo, empecemos ¿Alguna vez te has sentido triste? Si es así, te felicito Porque estás experimentando esta vida simplemente como debe de ser Hemos hablado tanto de mantenernos en un estado de felicidad Que olvidamos la importancia de aceptar el lado oscuro, nuestro lado oscuro esa otra parte de nosotros que de vez en vez se siente triste. ¿no? Esa que algunos días no nos permite sonreír porque no ha sido un buen día o porque nos invaden los recuerdos o cualquier cosa como eso. ¿no? En ocasiones hasta sentimos culpabilidad de no vivir felices continuamente. Pero debes entender que la felicidad, como todo lo demás en esta experiencia física, no es una constante. Se podría decir que también la felicidad es pasajera es momentánea, es por ende efímera. Eh, la constante no es la felicidad, sino la búsqueda continua de encontrarnos en ese estado. Repito, la constante no es la felicidad, sino la búsqueda continua de encontrarnos en ese estado. Debes ser muy consciente de esto, pues de lo contrario, podrías encontrarte en un estado de positivismo tóxico. Donde se sobregeneraliza ese estado de felicidad y bienestar de forma ineficaz y excesiva. Que a fin de cuentas resulta en una minimización y una también eh, invalidación de alguna forma de tu experiencia física. Es por esto que es importante que identifiques, reconozcas y aceptes tu tristeza, tus miedos, la ansiedad y todos esos sentimientos que parecen negativos. Pues si no lo haces, solo estarás eh, haciendo crecer el problema a largo plazo. Permítete llorar. No finjas que todo está bien. No minimices tus sentimientos negativos ni los de los demás. No te sientas culpable por tus emociones negativas. No ignores tus sentimientos ni tampoco los de los demás. Eh, <risa> Reconoce el sentimiento. Acéptalo y sé, eh, y en ese momento trata de resolverlo, ¿no? Si no reconoces y aceptas tus sentimientos y momentos negativos, solo estarás eh, esforzando a mayor profundidad todo aquello que deberías eh, sanar. Perdón, esforzando, sí. bueno, solo estarás reforzando, discúlpenme, todo lo, todo, a mayor profundidad todo aquello que debías de haber sanado, ¿no? Ámate eh, con todo lo positivo y todo lo negativo. Ámate con todo lo, lo triste y toda la felicidad. Ámate con tu oscuridad, pero también ámate con tu luz. Ama esa felicidad que llevas dentro, que es normal y acepta también que es normal también sentirte triste de vez en cuando. Y una vez que lo hagas, regresa a la búsqueda de, de la felicidad porque solo así comprenderás que es importante estar bien contigo en lo oscuro y en lo iluminado, en la tristeza y en la felicidad. Yo en lo personal no soy feliz porque mi vida es perfecta, soy feliz porque a veces no lo es y gracias a esos momentos he aprendido a entender la diferencia. Soy feliz porque quiero ser, soy feliz porque puedo ser. Y es que nos perdemos en esta irrealidad de que deberíamos de estar felices con todo y con todos en todo momento. No se puede, es imposible. Y entonces necesito que regreses a lo que habíamos platicado ya hace por lo menos una semana, en el sentido del ego, ¿no? Que tantas personas basan su, su experiencia en la vida tratando de destruir al ego. Y al ego no se puede destruir, porque si destruyes al ego te estás destruyendo a ti mismo. De tal forma que si destruyes... ...o no quieres experimentar... ...quieres acallar esos momentos de tristeza... ...y de soledad y de incertidumbre... ...estás también eh, de alguna forma... ...negándote la experiencia a ti mismo... ...estás negando que existes... ...estás negando que eres tú también... ...y es que una vez más... ...en esta dualidad en la que coexistimos... ...también hay oscuridad... ...también hay luz... ...también hay tristeza... ...también hay emociones bonitas como la felicidad... ...y entonces tenemos que aprender a experimentarnos con todo... ...es importante que entiendas que cuando tratas de hacer todo lo contrario, cuando tratas de, de esforzarte por ser feliz con demasía, entonces puedes experimentar esto que se llama positivismo tóxico, ¿no? donde empiezas no nada más a contaminarte a ti mismo, sino que también empiezas a contaminar a tu entorno. Es importante entonces que te comprendas, pero sobre todo te aceptes, con tus tristezas y con tus incertidumbres y con miedos y desilusiones y todo ese tipo de cosas que se considerarían eh, desde una primera perspectiva como algo negativo y más allá como algo que no debería de ser en ti. Pero a fin de cuentas tenemos que recordar esa dualidad que nos hace quienes somos, que nos hace poder experimentar esta realidad en este momento, en este plano. Entonces es importante que empieces a comprenderte así, como una persona que también tendrá momentos oscuros y tristes, y que está bien sentirlo, que está bien que los demás de vez en cuando también lo vean en ti, y que tú también lo entiendas y lo aceptes de los demás, que no juzgues. Miren, nos pasa mucho a las personas que hemos tenido así experiencias eh, bastante interesantes en la vida, ¿no? Y empezamos como a denostar o a, o a no mostrar tanto interés por las personas que no están padeciendo igual. Eh, dicho de otra forma, imagínense, yo soy trasplantado de corazón ¿no? y entonces llega una persona a mí y me dice Híjole, es que me duele mucho mi pie porque me doblé el tobillo ¿no? Y yo le digo, ay no, no inventes, ¿no? a mí me trasplantaron, imagínate ¿no? Entonces empezamos como a denostar y, y de alguna forma a quitarle validez, a invalidar, a minimizar la situación que están experimentando ellos Y desafortunadamente, desafortunadamente esto es muy común pero entonces deberíamos de comprender que tu lucha, por ejemplo, por encontrar el amor de tu vida, no es menor a la mía por seguir vivo. Tu lucha por que se te quite tu dolor de estómago no es menos válida que mi lucha por encontrar un órgano, por ejemplo. Entonces, el gran problema es que tendemos a, a, a comparar. Lo que tú has padecido con lo que los demás han padecido. Los que los demás han padecido con lo que tú has padecido. Y el dolor a final de cuentas no se puede medir. no Es de esas, es esas cosas que, que hasta la fecha ahorita yo no sé si exista, pero no lo creo todavía. Que haya un, un, una especie como de estudio, análisis que se pueda hacer para descifrar cuánto te duele algo. Y entonces cuando nosotros comprendemos esto también entendemos que en el caso de la infelicidad o de la tristeza es lo mismo. O sea, tú puedes sentir en un momento que no te duele tanto y está bien, pero el día que te duela también acéptalo, entiéndelo. El día que no quieras estar feliz porque simplemente no encuentras ese espacio, ese resquicio de felicidad, también está bien, porque también es parte de ti. No lo minimices, no lo hagas menos, no lo, no lo invalides, acéptalo, abrázalo y hazlo tuyo, porque también es parte de ti. Tanto como el ego también termina siendo parte tuya, como, como toda esa oscuridad también eres tú, tanto como cuando en sus momentos más bonitos tienes toda esa iluminación también. Entonces, comprendamos que por favor entendamos esto muy bien, la felicidad no es una constante, lo que debe de ser la constante es la constante, repito, búsqueda continua y constante constante de encontrarnos en ese estado o sea, entender que esta felicidad proviene del ser, proviene desde adentro no de los estímulos externos entonces, cuando te empiezas a entender como un cuerpo mucho más avanzado que eso, como no nada más el cuerpo físico, sino algo más parte de algo mucho más grande entonces la felicidad es automática ¿no? es simplemente, va de la mano con todo lo demás, entonces compréndete como eso, por favor, y te repito esto muy importante, que yo así lo he comprendido lo así, así lo he comprendido, perdón y te lo comparto en este momento porque creo que es importante que lo veas desde mi perspectiva. Yo no soy feliz porque mi vida es perfecta. Yo soy feliz porque a veces no lo es. Y gracias a esos momentos he aprendido a entender la diferencia. Soy feliz porque quiero ser. Soy feliz porque puedo ser. Díganme qué opinan, díganme qué piensan. Esto de la felicidad es un tema para mí, muy profundo, eh, eh, que tiene muchas aristas, muchas perspectivas, muchas dimensiones. Y creo que es importante que sigamos... Eh, experimentándolo así, no, eh, tratando yo de comprender tu perspectiva y que tú trates de comprender la mía para que entonces nuestro horizonte se vuelva más extenso ¿no? más este, más espacioso y entonces en ese sentido podremos empezar a comprender de qué se trata todo esto no, cómo yo encuentro mi felicidad, cómo la encuentras tú y eso es lo que quiero que me platiques el día de hoy dónde encuentras tu felicidad y no hablamos en específico de, de, de lugares o de personas sino más bien a dónde vas a la profundidad de dónde dónde encuentras en los recuerdos en la paz y tranquilidad de tu de tu soledad donde quiera que sea que encuentres ese espacio no porque desafortunadamente si también nosotros eh, conectamos nuestra felicidad con algún espacio en específico de tu casa o de la casa de tus papás o nos, donde te imagines ¿no? o en su defecto con una persona cuando ese espacio ya no esté o cuando esa persona no quiera acompañarte desafortunadamente no podrás experimentar la felicidad entonces entendamos la felicidad como algo propio de nosotros tanto así como la infelicidad también es parte de nosotros ¿no? pero entendamos entonces que lo constante es la continua búsqueda de encontrarnos en ese estado de felicidad total que es aclaro una vez más, es imposible, es imposible porque mientras tengamos las limitaciones, las limitantes de un cuerpo físico, no podremos estar en contacto total con la felicidad, entonces hay que entendernos desde esa perspectiva también, es una búsqueda eh, sin sentido, se podría entender muchas veces, pero en esa misma búsqueda encontramos la felicidad, la felicidad no está en la meta alcanzada, sino en el camino para alcanzar la felicidad, Recordemos eso por favor y dime dónde encuentras tú tu felicidad, ¿De dónde la buscas, dónde la has estado buscando y creo que ya entre todos podremos empezar a descifrar el por qué no la has encontrado, luego buscamos en lugares donde simplemente no debería de ser, donde simplemente no está no y, y repito muy importante ¿no? cuando empezamos a entender que la felicidad no se encuentra en un lugar en el espacio-tiempo en específico, que no es una persona en específico, que no fue un momento de tu vida ni será un momento en el futuro. Entendemos entonces que la felicidad es accesible en todo momento. Obvio, es efímera, ya lo hablamos, ¿no? Es momentánea, totalmente de acuerdo, porque siempre y cuando no desencarnemos, sigamos en este cuerpecito que nos están prestando por un tiempo este vehículo de experiencias, entonces... Esa felicidad es simplemente pasajera. ¿no? Pero entendiéndolo de esa forma, los momentos pasajeros y efímeros serán eh, más constantes en cada momento, o conforme vayas avanzando, serán más continuos y constantes, los tendrás más seguido. Contrario que luego nada más esperas, este, no sé, la, la fecha de, de que te tocan vacaciones en el trabajo para empezar a sentir felicidad y el resto del año te las pasas de la patada. ¿no? Díganme qué opinan. Me llamó la atención ese comentario, ahorita lo voy a leer. Voy a, ah, bueno, les aclaro, en este momento estamos en YouTube y en Facebook, al mismo tiempo Instagram lo dejamos por la paz, esperemos que muy pronto regresemos a él porque se estaba cayendo demasiado, pero al mismo tiempo estamos también grabando el podcast, si quieres escucharnos también ahí, todos los días grabo ya el podcast a partir de esta semana, me parece que fue, andaba muy atrasado, estoy atrasado como 50 días no más, no sé, como 100 días yo creo en el, en el podcast, así que, si quieres seguirnos también en el podcast, me puedes encontrar en todas las plataformas donde escuches tus podcasts, que a final de cuentas, repito los que no conocen lo que es un podcast, es como un programa de radio, imagínense, ¿no? pero es nada más lo que hacemos es que compartimos este mismo contenido, pero en audio, para que tú si vas en el carro lo puedas escuchar ahí, si no puedes ver algo en ese momento, nada más este, escuches, por ejemplo, cuando estás limpiando la casa o incluso cuando estás trabajando, No, es el mismo contenido, pero tratando de llevártelo por todas las plataformas posibles para que no tengas pretexto de que no nos pudiste ver o no nos pudiste escuchar el día de hoy Voy a YouTube, muy buenos días, ¿cómo están? Normita Alicia Rodríguez dice, buen día, igualmente, bendiciones, Normita, un abrazo hasta Monterrey Seo dice, bendecido día, qué buena explicación, dice, este programa lo compartiré, ver las cosas de esta manera y ponerlos en los zapatos de los demás, no minimizar lo que a otros les pasa Gran lección, totalmente, ¿eh? totalmente, Seo no, gracias a ti por estar aquí. Laurita Esparza, muy buenos días, saludos para todos. Les recuerdo, por favor, a las personas que están en YouTube que me hagan favor de picarle ahí a la campanita para que les avise cuando venga un video nuevo. Segundo, muy importante, denle like. Y tercero, tercero, muy, obviamente, like a la página también, ¿no? Eh, suscríbanse a la página, pero sobre todo, muy importante, para que el algoritmo, que es este, imagínense el programa que decide a quién le muestran y a quién no eh, mis videos. Eh, necesitan que, que, que conversemos más, entonces eh, que estemos en contacto más, entonces les agradecería mucho que me regalen un like o un dislike, si no les gusta el video también es válido, pero sobre todo me regalen un comentario, entonces esas tres cositas, si ya te suscribiste, pues eso es obvio, no pero segundo pícale ya la campanita tercero eh, regálame un like y cuarto, regálame un comentario, lo que sea, por lo menos un hola para que nos empiece a considerar de mejor manera el, el, el algoritmo de, de YouTube y nos pueda recomendar a personas afines a nuestra forma de pensar. Muchísimas gracias. Eh, me faltó uno por aquí. Javi Robles, muy buenos días, mi hermano, ya te cambiaste. Ya andas por acá. Muchísimas gracias. Voy a Facebook, muy buenos días a todos, ah les aclaro de todas formas todos los días comparto parte del contenido Lo que me permite IGTV que es la parte de videos largas de Instagram eh, Por lo menos comparto eh, 15 minutos, 15 minutos al día de lo que platicamos aquí no Obviamente no todo ni lo más importante pero, lo, pero por lo menos el principio del video Así que si te pierdes la primera parte y andas en Instagram puedes escucharlo ahí sin problema Todos los días lo comparto ahí este, ya estamos empezando a compartir en uh, LinkedIn también. Poquito a poquito me estoy metiendo también en esa red social. Eh, de todas formas les recuerdo que estamos en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y el podcast. Uh, Sandy Plasencia, Ponce dice, muy buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias. Maidita Vialpando buenos días, bendiciones. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, un abrazote, muy buenos días. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. ¿Cómo estás mi hermano? ya Ayano dice, hola, muy buenos días. Mi bello grupo, mi Dios los bendiga. Bendiciones, muchísimas gracias. Igualmente, de gracias por acompañarnos. Teresita Ortega dice, muy buenos días. María Suárez dice, buenos días. Gracias, igualmente. Un abrazote, María. Um, Marcel López dice, hola, muy buenas tardes. Como siempre, mucha luz y mucho amor para todos. Muchísimas gracias. Me como que se me corta la cabeza aquí en este. Déjenme subo un poquito la. La cámara. A ver, estoy mejor. Pablo Iro Ignorantes, mi hermano, ¿cómo estás? Por eso me gusta mucho la película Intensamente, en donde te muestra la importancia de todas las emociones. Saludos, sí, eso es bien importante. Fíjate que esa esa película es de las pocas que hemos ido a ver mi hija y yo juntos en el cine. No, eh, eh, no soy muy cinéfilo, pero así me gusta de vez en cuando ir a ver películas con mi esposa y mi hija. Y esa la vimos ellos eh, ella y yo solos en un date ¿no? que tuvimos. Y sí, es una película muy bonita. Si no la han visto, eh, eh, véanla. Se llama Intensamente de Disney. Y este, y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo debemos permitir que los, porque obviamente cada sentimiento y cada sensación es importante, darle su espacio tanto a la negatividad como al positivismo, darle su espacio a la felicidad como a la tristeza, que cada una tenga su momento. Eh, la identificas, la aceptas, y tratas de darle la vuelta, pero no sin antes identificarla y aceptarla, porque si no, entonces, repito, se convierte en un positivismo tóxico, donde simplemente tratas de esconder lo que, aquello que no te gusta, lo que no te hace sentir bien, ¿no? Entonces, sí, muy buena película, es una caricatura, claro, pero está muy, muy buena, muchísimas gracias, mi hermana ah, ¿dónde ando? A ver aquí, ah, Yuli Colunga dice, no, gracias, gracias a ti, Yuli, por estar aquí, gracias por acompañarnos. Susy Pérez, saludos a todos, muchísimas gracias. Ver Hernández dice, buen día, gente bonita, saludos y bendiciones, muchísimas gracias, veré un abrazote. Dolly Parraguirre dice, buenos días, bendecido día, muchísimas gracias. Leti Rocha dice, excelente y bendecido día para todos, muchísimas gracias. Pati Ramírez dice, amaneció bien, muy bien, gracias a Dios. Repítame el comentario porque no lo entendí muy bien, Pati. Se armaron una casa cayéndose donde está el Café. Aclárame, aclárame. Esther Hernández dice, muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias, bendiciones. Marcel López dice, al final tú decides si quieres vivir en felicidad o en infelicidad. Se nos olvida que no está afuera, está dentro No está en objetos ni en personas, es un estado interno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Marcel. Teresita Tapia dice, mi felicidad empieza cada amanecer y poder respirar, moverme y ver a mis hijos. Mira qué bonito. Y este... Y más allá, ¿qué haces para que siga creciendo dentro de ti? Porque repito, veo todo esto como una felicidad eh, movida por, por, por situaciones externas. Entonces, ¿cómo le haces para tú mantenerte en un estado de felicidad si mañana tus hijos se fueran a vivir a otra ciudad, por ejemplo? O más aún, que despertaras pero no te pudieras mover. Y es que todos tendríamos que ponernos en, ese, en esos este, worst case scenarios, dicen en inglés, ¿no? que sería así como que el peor caso posible. ¿no? Entonces, eh, si tú te pusieras en ese estado todos los días y compararas lo peor que te, que te pudiera suceder en ese día, entenderías la gran felicidad con la que tienes que vivir. ¿no? Pero entonces, ¿de dónde proviene la felicidad? Como por ejemplo, eh, perdón, ¿cuándo, por ejemplo, disculpen, ¿no? te quitan la movilidad por completo y no puedes ver a tu familia? O sea, imagínate, por ejemplo, una persona que cometió un error y está en la cárcel. Y no puede ver y están en confinamiento solitario y, este, y no puede ver a nadie y van a pasar seis meses, siete meses. O un año muchas veces, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la felicidad ahí? Y es que la cárcel puede ser cualquier cosa. ¿eh? La cárcel puede ser también una enfermedad. Entonces, ¿de dónde proviene la felicidad? Te pongo un ejemplo, como en mi caso, ¿no? Cuando estás casi en total soledad, soledad perdón encerrado en un, en un cuarto de hospital y no te puedes mover porque físicamente no tienes la capacidad. ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la felicidad ahí? Porque deberíamos de seguir felices. Estamos, eh, seguimos experimentando. ¿no? Pero ¿de dónde proviene? ¿A dónde te vas a buscarla? Sin, sin agarrarte de estímulos externos. Memo Solter dice. La felicidad la encuentro en mi yo interior. Miren. Eh, Ándale. Y la activo en conciencia. Y gracias de haber despertado un día más. Totalmente de acuerdo. Así, así exactamente. Memo. Así es. Así es como debe de ser. Leti Rocha dice. Yo decía que sería. Eh, cuando mis hijos fueran unas personas de bien. Cuando termináramos la casa. <ríe> en fin. Era cimentada en algo o en alguien, pero poco a poco he ido aprendiendo que es en los momentos que hago lo que me gusta. Manualidades o talleres de autoestima o motivacionales, dice. Definitivamente insisto. Sí. Muchísimas gracias, Leti. Fíjate, qué, qué, qué interesante, ¿no? Sí, sí mira, yo, esto es lo que yo creo, ¿verdad? Si Dios nos da suficientes años de experiencia en la vida, o sea, suficiente vida, eh, terminamos comprendiendo un montón de cosas. La mayoría, no todos, ¿verdad? Pero, pero no todas las cosas que deberíamos de comprender. Pero muchos sí comprendemos muchas cosas con el tiempo. Pero ¿qué sucede entonces con estas personas jóvenes que no han entendido y que terminan falleciendo mucho antes de cuando deberían? ¿no? Cuando deberían. Y es que si no nos apuramos a entender que la felicidad viene desde adentro y no de las cosas eh, que, se, que se alcanzan o las metas logradas... Entonces entenderás que puedes vivir en felicidad todo el tiempo. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, que Javi todos los días nos acompañe aquí, Javi Robles, porque sé que es un hombre muy joven y cuando, cuando lo veo tratando de, 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 de comprender, de abrazar todos estos conceptos, me llena de felicidad, porque sé que no porque le estemos dando la, 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 la llave de la felicidad propiamente, sino que va a empezar a comprender y a cuestionar. Y entonces imagínate cuando Javi, por ejemplo, tenga mi edad. Cuando Javi tenga la tuya, por ejemplo, ¿no? Ahora con lo que tú y yo comprendemos, tú a tus sesenta, yo a mis cuarenta y tantos, pues obviamente nos hubiera encantado entender todo esto desde mucho antes, ¿no? Entender que, que la felicidad no está en lograr metas, sino en el camino para llegar a ellas, ¿no? Que no se trata de cuánto tienes, sino cuánto valoras lo que ya tienes. Y ese tipo de cosas tan simples, tan sencillas, ¿no? Y este comentario, la verdad que me llena de felicidad, de ti, porque es cierto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no decimos, es que cuando tenga la casa de mis sueños, cuando mis hijos se logren, cuando mi esposo, eh, eh, no sé, termine su carrera y podamos pasar más tiempo juntos. Lo que te imagines, ¿no? Siempre tenemos como estas metas así. Y que pensamos que una vez llegando a la meta, la felicidad será como automática. ¿no? Pero si no aprendiste a ser feliz con lo que tenías, ¿quién te dice que vas a ser feliz cuando logres lo que estás soñando? Entonces, eh, mucho que aprender en ese sentido y mucho que trabajar. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. Y gracias por comprender, porque con tu crecimiento crecemos todos. Pati López dice muy buenos días. La felicidad está en uno mismo y en nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ser felices, no esperar a que nos hagan felices. Totalmente de acuerdo. Incluso, incluso va más allá, Leti, ¿no? Cuando ya encuentre Leti, perdón, Pati. Eh, incluso va más allá porque cuando ya encontramos la felicidad en lo que sea y como sea nosotros, ya podemos entonces ayudar a que los demás experimenten y lleguen a ese nivel de felicidad también que muchas veces se siente inalcanzable ¿eh? porque obviamente eh, ya una vez comprendiendo muchos conceptos podemos convertirnos en algún tipo de mentor para los demás ¿no? a donde guías de alguna forma sabes que esto me funcionó a mí, qué te parece si haces lo mismo, y muchas veces ni siquiera tienes que hablar eh, habla por ti mucho más el, el, el mensaje de tu vida que, que las palabras ¿no? muchísimas gracias Pati Ver Hernández dice: uh, Creo que al igual que la compañía es valiosa y bella, también lo es la soledad totalmente. Algo. Perdón, y algo parecido siento acerca de la felicidad y la no felicidad, dice. Es decir, como identificar cuando nos sentimos felices, si no valoramos también cuando nos sentimos no felices. Debemos agradecer a Dios por cada momento, cada día, totalmente. Y ahí es cuando entramos precisamente a lo del, a lo del ejercicio de gratitud, eh, Hay que ser muy conscientes de que, de que, de que en, en conciencia agradeces todo y a todos. O sea... Los que te caen mal y los que te caen bien. Los momentos de infelicidad y los momentos de felicidad. Porque en todo está escondida la experiencia de la vida. Eh, la experiencia de, 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 de la carne, de la tercera dimensión, de la materia. ¿no? Entonces, cuando entiendes que todo es importante, entonces experimentas con mucha felicidad todo. Porque te das cuenta que entonces todo tiene su razón de ser. Muy importante lo que comentas, Beren. Muchísimas gracias. Oli Velázquez dice, buenos días, muchas muchísimas gracias, igualmente, Oli, bendiciones, un abrazote. Chivis González dice, buen día, uh, bendiciones, sí, en esta vida es inevitable desilusiones, enfermedades, dificultades, pero el desánimo es por elección, Dios es el que nos llena de gozo y contentamiento, dice, con él, L con él lo tenemos todo, por ende la felicidad, Gra no, gracias a ti Chivis, sí, es cierto, totalmente de acuerdo, o sea, no hay cómo sacarle la vuelta a los problemas y a las desilusiones muchas veces. He estado pensando mucho yo en el concepto este de, de la sanación, porque les digo que por mucho tiempo no ha sido una preocupación mía. Me, me preguntó mi esposa ayer, este, ¿qué está pasando? Me dice yo, yo, yo tiraba en la cama contestando un mensaje, ¿no? ¿de qué hablas de eso? Y me dice, este, es que no has verificado tus resultados de la última vez. Y yo le dije, no, pues, pues no, no los he revisado, le dije, la verdad que... Que ni, me, ni me preocupa le digo no me importa si me estuvieran muriendo me hubieran avisado le... y este y me dice es que antes te preocupaban mucho y le dije no la realidad es que nunca me han preocupado porque <risa> como, como tú estás muele y muele que quieres saber los resultados pues voy los veo y ya te digo no pero a mí me da igual honestamente no porque al final de cuentas entiendo que en esto de la sanación lo físico es lo menos importante porque como bien dice Chivis al final de cuentas esto de la de la enfermedad es parte natural de la vida tanto como la infelicidad es parte natural de la felicidad. Entonces son de esas cosas que simplemente no me preocupan ni me estresan. Es más, ni siquiera pienso en ellas. ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer y lo demás lo dejo en las manos de la divinidad. Pero sí, es cierto, hay cosas que simplemente no se le pueden sacar la vuelta. no Pero entonces, ¿para qué seguirnos preocupando por eso? Porque entonces de ahí viene mucha infelicidad de la preocupación. O sea, preocuparte o más bien ocuparte o tratar de ocuparte antes de que las cosas sucedan. ¿no? Muchísimas gracias, Chivis. Déjenme leer algunos comentarios de acá, de YouTube. Katy Reyes dice, hermoso día, muchísimas gracias, bendiciones. Normita Alicia dice, <ríe> sí, sí, totalmente, Normita, es que, te digo, lo chistoso es que estamos hablando una vez más de la, de la felicidad, ¿eh? o sea, no es un tema nuevo, se podría decir, pero en realidad, podríamos considerar que es una perspectiva distinta, por ende, entonces, sería nueva. Creo que lo que sucede es que, como les dije desde un principio, ¿no? tenemos 150 días platicando, ya lo hemos, ya lo hemos dicho todos los días. ¿no? 150 días platicando, pero ¿de cuánto les gusta? ¿De 8, 7, 9 temas? No sé cuántos hablamos. Un, son un, un puñadito de temas nada más, pero a final de cuentas, son esos temas torales esenciales que sin comprenderlos, no podríamos experimentar la vida con todo su esplendor. ¿no? Entonces, es importante que la felicidad la experimentemos por todos lados, que entendamos de qué se trata, qué es, ¿Cómo se alcanza? Y obviamente en este sentido de alcanzar la felicidad es una cuestión muy personal. El camino es personal, por ende también el alcanzar la felicidad, el encontrarte con tu felicidad es también un camino personal. Dicho de otra forma, lo que funciona para mí no necesariamente funcionará para ti. Puede que sí, pero a la vez puede que no. Entonces es importante que, que tratemos de experimentar todos estos conceptos por todos lados, ¿no? por todas las dimensiones, por todas las aristas, por todas las perspectivas porque solamente así podrás tener una idea generalizada de lo que es o sea, incluso sirve también el saber cómo alguien más alcanzó la felicidad por eso es importante que una vez que experimentamos algo interesante en la vida compartamos yo no me explico por qué no hay más personas trasplantadas de órganos hablando todos los días por ejemplo, entiendo que no todos tenemos el don de la palabra, me queda claro pero de alguna forma podríamos contar una historia, porque entonces, si todos contáramos la historia, por ejemplo, nada más en el sentido de la, de la, de la donación de órganos o, o, de, o de haber recibido un órgano donado, imagínate la conciencia que crecería en todos entenderíamos que hay muchas personas viviendo todos los días con hambre de seguir viviendo, valga la redundancia, y que necesitan de los órganos que tú, no ya, tú ya no vas a ocupar cuando te mueras. Entonces yo creo que es importante que los que, los, que, los que, habemos, los que hemos recibido perdón, un trasplante de órgano hablemos del tema. Bueno, de la misma forma sucede cuando encuentras la felicidad. Si no quieres hacerlo abiertamente como lo hago yo todos los días, pues por lo menos coméntalo con tu familia, ¿no? pero no te quedes callado. No te quedes callado y comparte el conocimiento porque solamente así creceremos. Si tú no le dices a tus hijos cómo cuidar el dinero, si no los enseñas a cuidar el dinero el día de mañana tendrán problemas económicos. De la misma forma cuando no hablas de la felicidad. Entonces hay que hablar de la felicidad para que los demás, sobre todo los que vienen detrás o al lado de nosotros, en este legado tan importante que debemos de dejar, comprendan cómo alcanzaste tú la felicidad y se agarren de tus herramientas para lograrlo también. Dice Esther Valenzuela, hola muy buen día, eh, yo amanezco feliz ya que pasé muchas cosas y aprendí que hay que disfrutar la vida pese a sus circunstancias, gracias a Dios a mi, gracias a Dios, mi mamá está viva pese al cáncer y al COVID, fíjate, ¿Qué, qué más necesitas mujer, ¿no? es cierto, o sea es que solamente eh, pasando cosas difíciles o situaciones difíciles puedes entender dónde estás experimentando la felicidad, si no tienes comparativos, si no tienes con qué, o sea punto de comparación en específico no se puede saber. Todo simplemente se experimenta igual, ¿no? Por eso es importante agradecer esos momentos duros y difíciles, ¿no? Kaleya Col, muy buenos días. Marcel López dice, he comprendido que la soledad también es felicidad, ¿no? Es que la, la, la soledad no tendría por qué no serlo, ¿no? Pero, pero nos cuesta trabajo, como bien dices, ¿no? Y que se debe valorar hasta lo más pequeño de la vida, que, que la vida se... Ah, perdón, que la vida se puede destener en un instante y no mantendremos el tiempo, y no detendremos y no tendremos tiempo, lo voy a leer otra vez, porque lo despedacé todo, Marce. dice, he comprendido que la soledad también es felicidad, y que se debe valorar hasta lo más pequeño, que la vida se puede detener en un instante, y no tendremos tiempo de nada, es cierto, totalmente, y como te digo siempre, no la realidad es que, tú y yo y todos, nos vamos a morir mucho antes de lo que quisiéramos, y nos vamos a quedar con muchas ganas de hacer muchísimas cosas, no hay tiempo suficiente nunca en la vida, yo siempre decía, no este, con que me alcance el tiempo para tal cosa y luego me alcanzaba el tiempo para eso y luego decía, con que me alcance el tiempo para tal cosa y así me la llevaba, ¿no? y mi lógica siempre ha sido, voy a estar muy ocupado para que cuando llegue la muerte me vea y diga sí, está ocupado, mejor regreso luego <risa> Marcel López dice, por eso agradecer cada día de vida mientras estamos en este plano totalmente de acuerdo porque esta experiencia no va a volver, y menos en este cuerpo, o sea, por eso decimos, eh, vida solo hay una, sí, en este sentido, obviamente tendremos muchas vidas, muchas vidas pero en diferentes cuerpos y con diferentes experiencias, la experiencia que tienes ahorita es de oro verdaderamente, y tienes que entenderlo tienes que entenderlo, abrazarlo y sacarle jugo a todo esto, tener, tener lo más posible en experiencias posibles, esto no quiere decir que te la pases viajando, no, las experiencias son para con uno mismo, luego la gente se confunde no esto de los viajes y todo ese tipo de cosas de andar todo el tiempo entretenido solo entretiene a la mente y no tienes tiempo para pensar en lo tuyo. ¿Cuántas veces no has estado bien ocupado y te estás divirtiendo y luego al tiempo te sientes como bien triste, ¿no? Así como que, ah, pues sí, porque no trabajaste en lo que tenías que trabajar. Tenías dos semanas de parranda y se te había olvidado lo más importante, ¿no? Que era estar contigo mismo. Y luego como que ya nos pide, nos pide el ser un espacio, no un descansito así como que ya, ¿sabes que vamos a, vamos a guardarnos un rato, ¿no? Vamos a pensar simplemente. Obviamente habrá muchos que le tengan miedo al pensar como yo en su momento, ¿no? Javi Robles dice, gracias por haberme mencionado, dice, Sí, es cierto, hermano. Es que... <risa> Gracias, Javi. ¿Sabes qué? No, no es tanto que, que lo diga yo, eh? no es tanto que yo lo comparta, Javi. Lo que pasa es que creo que crecemos mucho cuando tenemos la conciencia suficiente para entender que es importante que escuchemos las, la, las perspectivas y los, los puntos de vista de los demás. Porque solamente así crecemos. Eh? Eh, ¿De qué otra forma vas a entender tú cómo hacer las cosas si no has experimentado? Y obviamente no siempre se puede experimentar. Como, como por ejemplo ahorita. ¿no? Si nunca saliste a un restaurante. Y ahorita te digo vamos a un restaurante. Y tú no quieres por la pandemia. Eh, pues obviamente no vas a poder experimentar lo que es un restaurante. Tendrás que ver algún video. O permitir que alguien te platique. Qué se siente en un restaurante para aprender. Y es que también así se puede aprender. Entonces creo que por eso es importante Javi. Que platiquemos nuestros puntos de vista. Nuestras perspectivas. Aunque sepamos que todas son intrínsecamente equivocadas. ¿no? Eh, acuérdense. Todo esto viene de la crianza. Y obviamente desde mi crianza y mi perspectiva. Mis ancestros, mis antepasados Estaban equivocados y yo también Pero porque nadie tiene la razón La razón es la, la verdadera La única es la que no existe ¿no? Muchísimas gracias Javi Oli Reyes dice Buenos días, bendiciones y felicidad para todos Muchísimas gracias Martita Sedano dice, si yo pienso que cuando tu cuerpo físico está en balance, por ende experimentas la felicidad. Es cierto, ¿eh? es cierto, totalmente. Y esto también es cuestión, por ejemplo, eh, de la alimentación, ¿no? eh, eh, de tu estado, por ejemplo, eh, con tu pareja, con tu familia, donde todo está bien. Y yo repito, eh, hemos hablado de este tema ya, creo que no hemos terminado, también lo vamos a hablar muy pronto otra vez, pero desde otra perspectiva. Tienes que empezar a, a, a simplificar tu existencia. ¿eh? Simplifica tu vida lo más que puedas. Quítate de encima todo lo que ya no necesitas. Empieza por las garras viejas que tienes ahí y las chanclas viejas que no has tirado y de ahí síguele, 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 síguele. Empieza a cortar incluso hasta personas de tu vida ¿eh? porque todo esto en lo que ocupas tanto tiempo simplemente te está drenando. ¿eh? No por tener más cosas eres más feliz y nunca tendrás suficiente de todo aquello que no necesitas. Uh, ¿Dónde estaba? Ah, aquí. Martita Sedano dice, a mí, me ha... Ay, perdón, se me fue. a mí me ha pasado que cuando cuido de mí, de repente estoy feliz, sin ningún motivo en especial. Y es cuando me sorprende y me doy cuenta que estoy feliz no más así, es cierto. Martita, me da risa porque cuántas veces no le hemos platicado, el grupo de mentoría, ¿no? Eh, y esto le sucede mucho a los padres, pero sobre todo a las madres. ¿eh? Desafortunadamente se entregan demasiado al bienestar de los demás, que no tiene nada de malo, ¿eh? Siempre y cuando te ocuparas también de tu bienestar y desafortunadamente son las mamás las que siempre tienen problemitas ahí de salud, de los que no se quejan, eh, no cuidan su alimentación tanto como deben porque se comen nada más lo que sobró, este, de todo lo que te imagines de ese tipo de cosas que tú ya sabes perfectamente que estás haciendo como mamá o incluso como papá y es que no puedes tú cuidar de la familia cuando no estás bien. Entonces, automáticamente tendríamos que activar un poquito una vez más el ego para entender que tenemos que cuidarnos nosotros. Y fíjate, es muy curioso, pero lo que nos dice Martita, ¿no? Cuando te cuidas, te sientes bien. Cuando haces cualquier cosita por ti, no sé, por ejemplo, dicen, las mañanas todos los días me voy a tomar un té verde para mis antioxidantes y para regenerar mi cerebro, ¿no? Que platicábamos ayer de ese tema, ¿no? Obviamente, tenías toda la vida sin hacerlo. Pero ya cuando tienes dos semanas haciéndolo, dices, wow me siento bien conmigo mismo, me estoy cuidando. Y entonces eso te hace sentirte mejor. Eleva tu autoestima, que también es importante, aunque no lo quieras creer en esta dualidad en la que coexistimos. ¿no? Entonces, haz más cosas por ti para que, para que los demás se den cuenta que es importante cuidar de ti y entonces te valoren también. Se van a valorar, se van a cuidar ellos, pero también te cuidarán de mejor manera a ti, porque te volverán a ver como un ser humano y no nada más un pedazo de carne que los cuida a todos. ¿no? Muchísimas gracias. Dice, Magnita Villalpando, tener vida, salud y familia me hace feliz. Tengo que volver a decirlo, Magnita. ¿Y qué tal si en algún momento pierdes la salud y la familia? Y solo te queda la vida, pero te queda medias. ¿De dónde proviene la felicidad entonces? Es que necesito que comprendan esto perfectamente y bien, bien, bien. Es que la felicidad no puede depender de lo externo. No puede depender de personas, no debe depender de situaciones, no debe depender de, de, de espacios físicos específicos. No puede, no debe. Porque si te pierdes en esto, en el momento en que pierdes esas cosas, estas personas, estos espacios, entonces pierdes tu felicidad. Eso es lo que necesito que comprendas el día de hoy. Es cierto que la felicidad no es una constante, la única constante es la constante búsqueda de encontrarnos en un estado de felicidad. Pero ¿de dónde proviene la felicidad entonces? Y es que la felicidad no es el carro que manejas, porque el día de mañana el carro se va a ver viejo, te lo chocan o, o, o ya no va a servir y ya no puede ser tu felicidad. Tampoco puede ser tu felicidad ese par de zapatos que acabas de comprar porque también se van a hacer viejos y son desechables. Y entonces, ¿qué te va a hacer feliz? ¿Otro par de zapatos? Y vas a ir de zapato en zapato hasta que seas muy feliz o cómo? ¿Qué pasa cuando los hijos se van? ¿Qué pasa cuando la pareja fallece? ¿Qué pasa cuando tu vida ya no es como era? Y entonces hablábamos de identidad al principio de la semana, si mal no recuerdo, que cómo nos seguimos identificando con lo que fue. Y entonces si tú entiendes que llegará un momento que eh, no dejas de ser madre, pero sí dejas de ser la misma madre que eras antes, entonces ¿dónde queda tu felicidad? Si a ti te hacía feliz ser la madre que llevaba a los chamacos a todas partes, por ejemplo. Entonces hay que comprender que no debemos encontrar la felicidad ni en los lugares, ni en las personas, ni en las cosas, ni en los bienes materiales. Porque ahí no es la felicidad, ahí no encuentras la felicidad. La felicidad viene de adentro y te repito, ponte en mis zapatos un momento. ¿no? Imagínate que te quitan por completo la salud, que ya no, no puedes, no, literalmente no puedes caminar. Necesitas oxígeno para sobrevivir, estás conectado directamente al corazón con tubos ahí, si no has visto los videos, regrésate. Eh, hace un año y medio, que hace, ponle dos años, ¿no? eh, eh, y ahí me verás postrado, no así nada más, casi en total soledad. Que obvio, mi familia me visitó siempre, pero yo decidí eh, estar todo el tiempo lo más que se pudiera solo para experimentar verdaderamente. Entonces, ¿dónde se encuentra la felicidad en ese momento? ¿En mi casa? Pues no, estaba a, ¿qué? a 200 millas de mi casa. ¿En mi familia? No, porque mi familia no estaba conmigo completamente. En mi salud, tampoco, porque ya la había perdido por completo. En mi libertad, menos, porque no podía ni siquiera salir de la zona donde estaba. No podía, literalmente. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Por qué para mí era posible seguir sonriendo sin importar haber perdido todo? Todo. Porque la felicidad se encuentra dentro Y eso es lo que necesito que comprendas más pronto que tarde. Porque de eso depende precisamente eh, tu éxito en la vida. ¿Qué tanto vas a avanzar? ¿Qué tanto vas a comprender? ¿Qué tanto te vas a llevar contigo? Si no haces lo que tienes que hacer para comprender de dónde proviene esa felicidad, te vas a quedar estancado en esa realidad. Y lo estancado apesta y no queremos apestar. ¿Dónde me quedé? Mira qué bonito, dice Magda Villalpando, mi felicidad empieza en mí. Y creo que deberíamos de añadirle nada más, Magdita y termina en mí, ¿no? Y es que es cierto, o sea, si no lo entiendes desde esa perspectiva, a final de cuentas nada te va a hacer feliz. Nada te va a hacer feliz. ¿Y cuántos de nosotros no andamos en la búsqueda siempre ¿no? de la felicidad, pero, pero afuera, ¿no? afuera, afuera, afuera. A ver, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué vamos a comer hoy? Y andamos todos desesperados, ¿no? Como que, que, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y con quién vamos? Hay personas que no pueden estar solas. Que no saben porque les da miedo estar solas. Porque no se quieren confrontar con la realidad de simplemente darse el encontronazo que deben de darse con su pasado. Sanar el pasado y seguir caminando hacia el futuro, ¿no? Entonces... Muy importante eso. ¿eh? Dice Carmelita Lara, dice muy buenos días. ¿Hay organismos que trabajen solo con las emociones? Lo pregunto porque mi marido no se cuida, nada toma, nada, dice, toma mucha coca, <ríe> chocolate, azúcar, no poder y está sano. Sí, bueno, te voy a decir algo. ¿eh? Yo conozco muchos casos de muchas personas eh, eh, y fíjate, en parejas así, eh, precisamente Carmelita. No hay, ningún, te aclaro, no hay ningún organismo que aguante así este, eh, el embate de mucho tiempo. Así. Fíjate, lo que termina sucediendo es que obviamente con el tiempo eh, el, el te cobra la factura. El cuerpo te cobra la factura. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, yo le calculo, fíjate, eh, más o menos. ¿no? Si le das tú como unos 20 años de, de, así de golpeteo duro al organismo, ya llega un momento que ya no, hay, ya no lo puedes revertir el daño. Entonces... Saca tus cuentas cuántos años tiene más o menos así en descuido total. Eh, Calcúlale después de los 20 más o menos. No sé cuántos años tenga tu esposo. ¿no? Pero ya después de los 20, cuando ya el cuerpo empieza como a resentir ya de ahí en adelante 20, 25 años. Saca tus cuentas, pero entre 15 y 20 años ya de ahí en adelante ya empiezan los problemas. ¿eh? Entonces, si ya tu marido tiene, por ejemplo, arriba de 45, yo creo que ya. Ya muy pronto empiezan los golpes. ¿eh? Pero ¿sabes que Está bien también porque muchas veces es la única es la única forma en la que muchas personas entendemos. ¿eh? Y yo conozco muchos casos así como el tuyo. Donde parece que no les va a pasar nada. Y es que lo que pasa es que tienen muy buena genética. ¿no? no ha habido problemas de salud graves y crónicos y hereditarios en su familia. Pero eso no quiere decir que le puedes dar bien duro al organismo siempre. Ahora, hay otra cosa. Otra perspectiva también. Los hombres somos muy miedosos. Lo, lo enmascaramos el miedo con esto de que yo no necesito de nada de nadie. no O sea, como por ejemplo, no necesito ir al doctor. Entonces... No sabes qué tan mal te sientes hasta que te empiezas a sentir bien. Muchas personas dicen que están bien. Dicen que se sienten muy bien. Pero cada cuánto van a un chequeo médico, por ejemplo. Cómo saben cómo están sus presiones arteriales. Cómo saben que está, cómo, que está bien la glucosa constantemente. ¿no? Porque una cosa es que vayas una vez al año y dices, ya me toca. Me voy a cuidar esta semana. ¿no? Pero cómo sabes que andas bien la mayoría del tiempo. No sabes. Hasta que te empiezas a sentir bien te das, la, te das cuenta. ¿no? Pero, pero sí, 20 años cuando mucho y, y ya de ahí empieza a tronar el organismo. Y empiezas con hipertensión, empiezas con colesterol, empiezas con azúcar y todo ese tipo de cosas. Rocío Trigueros dice, muy buenos días, llegando tarde, pero solo puedo decir que estoy experimentando que se puede ser feliz en la soledad, a la cual le tenía miedo, les digo. Pero ahora que le agradezco a Dios por el aprendizaje, ya que me hace valorar lo que tengo y a quién tengo para ser feliz, ya que me queda un día menos de vida. bendición muchísimas gracias Rocío. Qué gran enseñanza, no qué gran enseñanza. Sobre todo eso cuando comprendes que ya no es un día más sino un día menos y y ¿saben qué? Yo muy constantemente en el día a día incluso, pero si no al menos todos los días, me recuerdo a mí mismo que esta es mi vida ya, y que ya no estoy esperando nada más, o sea que si lo que viene llega pues qué bueno, qué suave, no pero ya no estoy anhelando ni añorando nada que venga en el futuro, simplemente digo esta es mi vida y la voy a disfrutar al máximo. Este es, este es mi casa en este momento, y aunque el día de mañana tengo una casota mucho más grande, está bien, también, pero en este momento esta es mi casa, este es mi carrito, este es, este es mi vida, ¿no? Entonces hay que entendernos así, hay que entender que la, la felicidad tiene que ser eh, encontrada, digo encontrada porque no es alcanzada, ¿no? Eh, encontrada dentro de ti, eh, simplemente en la realidad de lo que tienes, ¿no? Fíjense, me quedé pensando en el comentario de Carmelita Lara, eh, en, en el sentido de su esposo que no se cuida. Y es que saben qué. También en ese sentido es como es como, como este, este estado de autodestrucción en el que vivimos. ¿no? Que es a final de cuentas infelicidad. Y tratas de cubrir esos vacíos con comida, con, con, con dulce, con todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, autodestrucción es igual a infelicidad también. Martita Sedano dice, la felicidad radica dentro del centro del ser, del corazón. dice Es cierto, es cierto. Hablando del corazón como el asiento del ser, como decimos siempre. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente que me leo aquí, por aquí llegaron unos de YouTube, dice SEO, dice, por eso creo que este, <ríe> sí, 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 obviamente, o sea, sí entiendo, SEO, que, que muchas veces la experiencia de vida de otra persona, que la ha tenido un poco más difícil que nosotros, <ríe> perdón, <ríe> si sí nos sirve de empuje, ¿no? Pero no puede ser lo único que te impulse, o sea, a final de cuentas, Puedes decir, ah, ¿qué? es como cuando ves una película de esas, este ya sabes, motivadora, ¿no? Y pues obviamente sales de la película así como que sí, a huevo, yo también puedo y le echo ganas y todo, ¿no? Sí, pero ¿cuánto te dura eso? ¿Cuánto te dura? Pues hasta que veas otra película posiblemente, ¿no? Pero entonces esa motivación tendría que salir desde adentro. Obviamente yo espero que mi historia te inspire, no te motive, claro. ¿eh? Ya habíamos hablado de la diferencia entre motivación e inspiración. Yo espero que mi historia te inspire. A ser mejor, a disfrutar más, a experimentar con más amor. No sé lo que te imagines. Yo espero en Dios que así sea. Pero a final de cuentas esa inspiración que puede empezar con mi historia si a final de cuentas no nace de ti, de nada sirve. Entonces tendrás que encontrar la inspiración dentro de ti mismo incluso para entonces empezar a ser feliz dentro de ti mismo. Marcel López dice, los momentos difíciles de la vida te hacen aprender a ser feliz hasta con lo más mínimo y se le aprendes a dar una nación, ¿cierto? Una nueva perspectiva totalmente, ¿verdad? Sí, pero es lo que les digo. Eh, tendríamos que aprender entonces a experimentar que la felicidad no se encuentra en la meta, sino en el camino para llegar a la meta, para que entonces comprendas que hasta lo que te hizo muy infeliz en su momento, debes de agradecerlo. Tienes 51. Ya, ya. Carmelita, no te preocupes, ya pronto. Si él sigue así con ese estilo de vida, ya no le queda mucho. ¿eh? No le queda mucho, muy pronto lo diagnostican con hipertensión o colesterol o, o este, hígado graso, por ejemplo, eso es muy común también. Lodo biliar, este, diabetes o prediabetes que le llaman y luego ya te medicamento que no existe tal cosa, él les aclara, eres o no diabético. Pero sí vas a ver. De mí te acuerdas. Pues bueno. Creo que me quedo con un montón de cosas el día de hoy porque me encantaron sus comentarios. Eh yo quiero recordarles nada más que esto de la felicidad, repito, no es una constante, no te sientas mal contigo mismo si no estás viviendo en felicidad total y continua todo el tiempo, ¿por qué? Porque así debe de ser, o sea, porque de vez en cuando tendríamos que ser infelices también, si no, como bien decían nuestras amigas, ¿cómo vamos a saber lo que es felicidad?, si no hemos experimentado con toda la infelicidad. Entonces, ámate, por favor, con todo lo positivo y lo negativo que puede ser. Ámate con toda tu luz, ámate con toda tu oscuridad, ámate con toda tu infelicidad y con toda tu felicidad, con toda tu tristeza, con toda la abundancia, con todo el dolor de la soledad. Ámate, pero en ese camino también aprende a descifrar dónde está, su felicidad, dónde está tu felicidad, perdón, dónde la encuentras. Y obviamente... Lo que necesito que recuerdes el día de hoy es que esa felicidad no está en un lugar, en el espacio en específico. No está en tu casa, porque el día que pierdas tu casa, ¿qué pasa? No está con tu familia, porque cuando te quedes sin tu familia, ¿qué pasa? No está incluso con tu salud, porque al final de cuentas tú no eres el cuerpo que traes ahorita como vehículo de experiencias. Cuando entiendas todo eso, serás feliz sin importar lo que suceda. Obviamente, de vez en cuando el ego, la mente te va a decir, no, pues ahora no soy feliz, pues, pues está bien, no eres feliz ahora, no pasa nada. Eres consciente, abrazas el sentimiento, le das la vuelta y sigues adelante. Eso hay que entenderlo, pero en la dualidad del ser, podríamos ser felices en todo momento. No, no será eso posible hasta que no trasciendas si y desencarnes. Pero por lo pronto, hay que empezar a comprender eh, este concepto para entonces empezar a convertirlo en un estado. ¿no? George Rico dice, saludos, muchísimas gracias hermano, muy buenos días. Entonces... Hay mucho que pensar en este tema, creo que no será la última vez que hablaremos de, la bueno, de las diferentes perspectivas de la felicidad o de la infelicidad en este caso, entendiendo una vez más que no es una constante. Pero recuerden esto nada más, no soy feliz porque mi vida es perfecta. Y lo hablo por mí, pero quiero que estas palabras las hagas tuyas. No, no soy feliz porque mi vida es perfecta. Soy feliz porque a veces no lo es. Y gracias a esos momentos he aprendido a entender la diferencia. Soy feliz porque quiero ser. Soy feliz porque puedo ser. Entonces, cuando entiendas desde esa perspectiva la felicidad, tu vida va a cambiar. También otra cosa que necesito recordarte es que no importa tu edad. ¿eh? Luego decimos, estoy muy viejo para esto. Si te quieres hacer viejo, vas por un buen camino. ¿eh? Eso es lo primero que tienes que hacer sentirte viejo. Y entonces, recuerda todos los días que no eres viejo para nada porque la, ed la edad es un número, no existe. Entonces, Nunca es tarde para hacer cambios en tu vida, para encontrar tu felicidad, para hacerte feliz, para sentirte feliz. Por favor, eh, no pierdas el tiempo. Como bien nos recordó Rocío, no es un día más de vida. ¿eh? Gracias por un día más de vida. Qué errados qué, qué, qué estamos. ¿no? Gracias, Señor, por un día menos de vida. Cuando entiendas que es un día menos, vas a entender de qué se trata la vida. Angie Castellanos dice: Muy buenos días, tengo dos semanas que me, que me conecto tarde, dice, pero siempre los veo, me fracturó. Ay, Dios santo, miren lo que decíamos: se fracturó un tobillo. Pero espero que esté siendo feliz con la fractura y disfrutando del descanso. Gracias por acompañarnos, Angie, espero que ya estés mucho mejor o que vayas mejorando. ¿no? <risa> dice Leti Rocha: dice, muy buena plática y muy buen aprendizaje, espero que así sea. Me amo, me acepto y me valoro, totalmente de acuerdo. Y, soy, y sabes qué muy importante, hay que añadirle, me amo, me acepto y me valoro en la felicidad, tanto como en la infelicidad. En la tristeza y la depresión, tanto como en la emoción y la ansiedad. ¿no? Es importante también eso. Rocío Triguero dice, digamos soy feliz porque me da la gana. Es cierto, es cierto. Y, que, y, que te, y espero, espero en Dios que te dé la gana de ser feliz todos los días. ¿eh? Marco Amaya dice, en este amor y felicidad no existe este amor y felicidad no existe en algo material, es un instante, ay se me fue, perdón, es un instante efímero, pero siempre hay que disfrutarlo. Lo que duró mi familia lo disfruté, así como mi abundancia. Hoy que no tengo nada, solo me tengo a mí. Fíjense qué importante. Entonces, donde parece que perdiste todo, en realidad lo alcanzaste todo, lo encontraste todo y puedes seguir siendo feliz. Muchísimas gracias. Pues les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea. Obviamente tengo que hacer mis anuncios parroquiales antes de irme. Eh, estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere. Si quieres alcanzar eh, tu bienestar total en cuanto a la salud, eh, mándame un mensaje y con mucho gusto te ayudo a resolver tus problemas de salud de raíz y no nada más escondiendo los síntomas como con la medicina alópata sucede muchas veces. ¿no? Eh, increíblemente la medicina natural a veces es mucho más rápida que la alópata y sin efectos adversos. Entonces, si quieres me, si quieres saber qué se siente, bien, mándame un mensaje, con mucho gusto platicamos, eh, por otro lado también eh, te recuerdo que sigo disponible para mentorías de vida personalizadas, para ayudarte a alcanzar tu mejor versión, incluso en lo espiritual, si es que así se podría decir eh, desde mi perspectiva lo que me ha funcionado a mí, y espero que de alguna forma también esa, esa perspectiva te abra también los horizontes de conocimiento a ti y puedas llegar con mucho más rapidez y, y así como deslizándote suavecito hacia tu nueva versión con todo lo que yo he experimentado y que ahora puedo ver también de una, de una forma distinta. ¿no? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Me fui otra vez de YouTube, discúlpenme. Repito, cuídense mucho, que Dios los bendiga Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana No se olviden por favor eh, Facebook, compartan por favor el contenido Háganme ese gran favor para que pueda llegar a más personas Y también el algoritmo nos identifique más Y nos comparta con personas afines a nuestro Punto de vista, a nuestra forma de ser eh, En YouTube también les agradezco Infinitamente que me den, eh, que se suscriban al canal Segundo, muy importante que le den Like al video, tercero Muy importante que le piquen a la campanita Para que les recuerde cuando estamos, y cuarto Muy importante sobre todo, que por favor nos regalen en un comentario, de lo que sea, like o Dislike, y luego nos ponen ahí un comentario Si me quieres decir hola, si me quieres decir fuchi Lo que tú quieras, ponle ahí por favor Nos vemos mañana, si Dios quiere, en nuestro día Número 151, adiós